0: Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces, algunos que venían de Judea, estos, estos son judíos que se convirtieron al cristianismo, entonces son, son judíos cristianos, y eso es muy importante entender en este capítulo. Estos que vienen de Judea no son falsos maestros, sino son cristianos, son auténticos tienen buenas intenciones, pero algo sucede aquí en capítulo 15. Ahora, ¿de dónde venimos? Venimos cuando eh, Pablo y Bernabé están en Antioquía de Siria, están predicando el Evangelio, la iglesia está creciendo y hay un avivamiento. Si lees ahí eh, versículo 28 del capítulo 14, y dice: Se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, y, y antes dice que Dios está abriendo la puerta. ...al Evangelio, a gente que no conoce a Dios. Entonces ahí, eso es lo que se llama avivamiento... ...cuando de pronto Dios empieza a salvar de manera sobrenatural a gente... ...y gente está arrepentiéndose y está viniendo al conocimiento... De, ...de quién es Jesús y quién es Dios. Gente está dejando su, su vida pasada y está teniendo un, una nueva vida. Eso es realmente un, un avivamiento. Cuando ha pasado en la historia de la iglesia un avivamiento... Lo que sucede es que eh, hay, hay gente que empieza a dejar su pecado. Es, es, eso es realmente un avivamiento. Empieza a haber una, una necesidad y un anhelo por la santidad de Dios en nuestra vida. Más que un alboroto, más que música fuerte, no es, es una vuelta en U y gente simplemente decide cambiar su vida y seguir a Jesucristo. Pero entonces dice que, que algunos venían de Judea, donde Antioquía de Siria, Después del primer viaje misionero, si te acuerdas ya lo vimos, fuimos con Pablo y Bernabé. Empezaron en Chipre, de ahí fueron a Antioquía de Pisidia, de ahí fueron a Derbe, y Conio. Eh, regresaron y, y se, ter se termina su primer viaje misionero. Y se quedan muchos días ahí en Antioquía de Siria. Y de pronto vienen de Judea, eh, unos otra vez judíos cristianos. Y ellos, ellos vienen con, con la misión de enseñar. Y vienen con la misión de enseñar hermanos. No sabemos en qué contexto. No sabemos si cuando ellos llegan a la iglesia. Ellos posiblemente se inscriben a algún discipulado. Y en ese discipulado empiezan a meter sus enseñanzas. No sabemos si por ejemplo en, en el contexto de la iglesia local. De pronto un domingo los invitan a predicar. Y ellos están metiendo sus enseñanzas. O, o posiblemente es uno a uno que ellos empiezan a enseñar lo, su mensaje. Lo que ellos traen de, de, de Judea. Eh, pero por eso siempre tenemos que tener cuidado con, con gente que no es de la iglesia y no está, vamos a decir, no está enviada por la iglesia para enseñar porque posiblemente su mensaje puede tener muy buena intención pero puede ser que no sea el mensaje de Dios y eso es lo que pasa aquí estos hombres que llegan de Judea no vienen con carta de autorización de la iglesia de Judea para traer un mensaje eh, nosotros por eso aquí en Semilla siempre recomendamos que te inscribas entre semana, si tienes necesidad de aprender más de Jesús, a un discipulado que nosotros recomendamos. Hay gente que viene y dice, tal y es que yo voy a otro lado, a otro discipulado de una amiga y a mí porque pues, me queda cerca de mi casa. Eh, está bien que vaya ese discipulado y por supuesto conoces el estilo de semilla, aquí no prohibimos nada, aquí enseñamos lo que dice la Biblia y lo que... Dice la Biblia, esperamos que tú lo hagas. Pero no podemos saber qué es lo que están enseñando. Y lo que hacemos entonces es sugerirte a los discipulados que nosotros sabemos cuál es el material y qué es lo que enseñamos porque no conocemos eh, los materiales de otros lugares. Pero entonces ellos vienen enseñando y vienen enseñando a, lo, a, a los hermanos. Es su plan de ellos, de salir de Judea, no era ir a evangelizar y hacer nuevos cristianos, sino ya los cristianos y los cristianos que no eran judíos y no eran gentiles, enseñarles algo. Y entonces ese es el contexto que está sucediendo aquí. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y aquí está la enseñanza: mira, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y o sea, imagina esto por un momento: imagínate que alguien así venga a Semilla Veracruz un domingo. Y nosotros que venimos enseñando cuatro años y medio, ya casi cinco años en la iglesia, de que, de que solamente hay una, una manera de ser salvo. Y la manera de ser salvo es, es, no, es, no es hacer una serie de cosas, no es sacramentos, no es obras, sino la única manera de salvo ser salvo es, es poner tu confianza y tu fe en Jesucristo. Es la única manera de ser salvo. El, el, Jesús es el único camino, la única verdad. Y la única manera de ir al Padre es a través de Él. Y imagínate que de pronto un domingo venga aquí alguien y se pare. Y tú estés bien feliz con esa vida. Y eso se llama gracia. O sea, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros y no es un regalo de Dios. No por obras para que nadie de nosotros presumamos. O sea, simplemente creemos que solamente por gracia podríamos ser salvos y no tendríamos otra oportunidad si no fuera por la gracia de Dios y lo único que tenemos que hacer es creer pero imagínate que llevamos creyendo eso cuatro años y medio en los discipulados, navegantes uno, eso es lo que enseñamos, navegantes dos, igual lo volvemos a repetir y navegantes tres lo enfatizamos más, en autoconfrontación lo enfatizamos, nuestros distintivos, es gracia por gracia no podría ser salvo y no tendrías ni una oportunidad si no es por medio de, de, de la gracia de Dios y lo que Jesús ya hizo en la cruz, pero de pronto de cuatro años y medio de tener ese gozo y esa paz y, y descansar y decir qué bueno que no es por mí o sea, ¿te imaginas que Dios dejara, dejara la decisión más importante en, en, en tus manos de que, de, de que ser salvo dependiera 100% de ti de tus obras, de lo que haces, de lo que no haces de lo que comes, de lo que no comes de, y te imaginas si fuera por disciplina, es decir para ser salvo necesitas despertarte todos los días a las seis de la mañana o sea, ya hubieras chafiado, ¿sí o no? O sea, nada más piensa esto, sin reglas de Dios, poniendo tus propias reglas y tu propio moralismo, tú mismo has tropezado con eso. Que tú dices, no, yo nunca haría eso. Y así, una semana, pa, 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 y os sacáis. Y simplemente, oh, yo nunca perdonaría esto, yo nunca perdonaría que me fueran infiel y de pronto, pum, eres infiel. O sea, ni, ni nuestra propia norma, ni nuestra propia moral podemos cumplir. Imagínate que Dios deje la salvación a eso, a nuestras obras, a nuestra moral, a nuestras reglas. O sea, nadie tendríamos una oportunidad y después de estar diciendo, gracias Señor, descansamos en tu gracia, descansamos en tu bondad, descansamos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que tomó nuestro lugar y llevó nuestro pecado y toda la ira de Dios fue derramada en Él para nosotros escuchar de Jesús ni yo te condeno, ve y no peques más. Como escuchó el ladrón en la cruz, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón nunca se bautizó, nunca ni siquiera fue a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que no vengas a la iglesia, Jesús está por su iglesia. O sea, Jesús todos los domingos viene, se pasea entre nosotros, Jesús o sea, Jesús está recibiendo nuestra adoración. En hebreos dice que no seamos como otros, que tienen la costumbre de no congregarse, o sea, Jesús es pro iglesia. Pero, pero mira, Él no fue bautizado, nunca diezmó, nunca ofrendó, nunca sirvió en una iglesia, nunca se bautizó, nunca tomó la cena del Señor y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate que, o sea, llevamos cinco años, el mismo mensaje, mismo mensaje y de pronto viene un maestro de otra iglesia, se para aquí, le prestamos el micrófono y viene y les dice, miren, no pueden ustedes ser salvos si no se circuncidan y cumplen todo lo que dice el Antiguo Testamento, todos los mandamientos de Moisés, eso quiere decir no pueden trabajar el sábado, tienen que guardar el día de reposo, no pueden comer tacos al pastor. ¡Ah! O sea, te imaginas como, o sea, carnitas, o sea, no, ni siquiera, o sea, un, un, un panucho yucateco con carnitas arriba, o sea, nada. Nada, y no solamente eso, sino los hombres que no están circuncidados conforme al rito de Moisés, el día de hoy tenemos dos por uno en la beneficencia. <risa> eso es lo que pasa en esta iglesia, una iglesia llena de gentiles como tú y como yo, que están confiando en la gracia de Dios y un cuate llega a decir, ¿saben qué? Ustedes realmente no son salvos. O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, eso te inquietaría, te pondría nervioso, ¿cómo que no soy salvo? Ahora, el, el, la cosa con este maestro, o estos maestros que vienen de Judea, es que, es que se, parecen ser muy espirituales porque son judíos. O sea, ellos son fariseos, ellos saben la Biblia, saben versículos, saben el Antiguo Testamento, saben exactamente qué se puede comer, qué no se puede comer, las fiestas, cuándo tienen que celebrar la Pascua, cómo se tiene que celebrar la Pascua, cómo... O sea saben absolutamente todo y se ven muy espirituales y de pronto vienen a decir ustedes no pueden ser salvos si no hacen estas dos cosas. O sea necesitan a Jesús y está muy bien Jesús pero aparte de Jesús necesitan esto, esto. aparte de Jesús algo más. ¿Sabías que hay gente que sigue enseñando este tipo de cosas? Que aparte de Jesús para ser salvo necesitas hacer otras cosas. Y vamos a ver qué sucede aquí, o sea, ¿cómo, ¿qué hace Pablo y Bernabé con un mensaje así de cuando alguien llega a la iglesia y empieza a inquietar a las personas y normalmente esto pasa uno a uno, o sea, que llegan contigo y te dicen oye, ¿y en tu iglesia o sea, en, en tu iglesia hacen esto? Y tú, no, oh, no manita, pues, o sea, no, no. O sea, sin esto no, o sea, no, no, o sea, pon, ponen en duda tu salvación y eso es justamente lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 15, ponen en duda la salvación de los cristianos. En una iglesia donde Pablo y Bernabé están predicando. Y acuérdate, el mensaje ya era lleno de gracia. El mensaje del Evangelio es lleno de gracia. Y entonces ellos dicen, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y cuidado cuando alguien te dice, si no esto, no puede ser salvo. Cuidado con ese mensaje. Es un mensaje que va contra el Evangelio, contra la palabra de Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Esta palabra no puede ser salvo es no puede ser capaz de ser salvo como si por nuestra capacidad pudiéramos ser salvos. ¿Te das cuenta? Es un mensaje completamente engaña, engañoso. No puede ser capaz eh, o, no, o no puedes o no puedes tener el poder como si el poder de ser salvos estuviera en nosotros. Y lo que hemos entendido y hemos leído en el libro de hechos y en los evangelios y en las cartas. Ahora tienes que entender ellos no tienen gálatas. Ellos aún no tienen Efesios. Y, y, y está pasando esto, pero tienen el Espíritu Santo y, y la iglesia está creciendo. Es, esto, Hechos capítulo 15 es 20 años después de Pentecostés. O sea, ya es, ya es una iglesia que, que ha estado perseverando en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la partición del pan y en las oraciones. Y entonces, eh, versículo 2, después de escuchar este mensaje. Yo no sé, yo creo que Pablo le da un infarto. Ahora pa Pablo era de estos antes, este era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, hasta sabía su linaje, yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, si alguien tenía de qué jactarse, de cumplir la ley, era este hombre Pablo que al final se da cuenta, no me ha servido de nada la ley, sino me ha condenado la ley. Y él en sus cartas dice que cuando le cayó la condenación es cuando cuando se dio cuenta que él, aunque cumplía todo, él codiciaba en su corazón, tenía envidia en su corazón. Y a veces esos son los pecados más graves, porque hay gente que dice, no, es que yo soy buena, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he secuestrado a nadie, yo nunca he dicho una mentira, pero luego son la gente más codiciosa, más envidiosa, más rencorosa, menos perdonadora, y, y, y son, son, pecados, eh, son pecados que están ahí y son, son i, 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 igual que todos los demás y entonces versículo 2 mira cómo reacciona Pablo como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña ahora una discusión y contienda no pequeña es una discusión y contienda muy grande Pablo y Bernabé saben qué discusiones tomar y cuáles no Ahora, chécate, esto es en el contexto de la iglesia. Esto no es un contexto en un muro de Facebook donde alguien dice algo y se están peleando ahí en el muro de Facebook para que todos los incrédulos vean. Esto se da en el contexto de la iglesia. Y entonces Pablo y Bernabé se dan cuenta de que es un mensaje que va opuesto al mensaje del Evangelio y se ponen a discutir con estas personas, estos hombres de Judea, que no sabemos cómo se llaman, pero se ponen a discutir con ellos y tienen una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Hay cosas que como cristianos vamos a defender y vamos a decir, ¿sabes qué? Eso es esencial. Y ser salvo, ¿cómo ser salvo? Es esencial para el cristianismo. O sea, no es de que, bueno, ¿y qué opinan? ¿De qué color pintamos las paredes de la iglesia? Y unos dicen, no, pues nosotros creemos que rosa mexicano. Y otros dicen, no, pues nosotros creemos que negro. Y otros dicen, no, gris clarito. O sea, ahí no, no nos meteríamos en una gran contienda y una gran discusión, sino ahí simplemente es algo no esencial, es algo que no va a afectar. Pero un mensaje de cómo una persona puede ser salvo, para el cristianismo es muy importante y es esencial, y es algo que nosotros vamos a proteger y que vamos a discutir y vamos a pelear. Cuando alguien traiga otra idea o otro mensaje, no nos podemos quedar callados. Nuestra posición es clara como iglesia, nuestra posición es clara de acuerdo a las escrituras y entonces ellos se ponen a discutir y tienen una contención no pequeña con ellos y entonces se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos, de, y algunos otros de ellos y... Y se dispuso que, que suban a Jerusalén y que vayan a los apóstoles y a los ancianos. Entonces tienes a, en Jerusalén, tienes la iglesia de Jerusalén, tienes los apóstoles que todavía vivían ahí y tienes los ancianos que son los pastores locales de la congregación para tratar esta cuestión. Y así surge el primer concilio que has escuchado esa palabra concilios. En la historia de la iglesia tienes, tienes eh, credos, si sí, sí sabes el credo, ¿no? creo en un solo y dice sí la decía como borrego ok el, mira el el credo de la iglesia surge por medio de este tipo de situaciones que alguien llega con una muy buena intención, con ideas muy fijas y dice no para ser salvo necesitas circuncidarte, guardar el rito de Moisés y aparte creer en Jesucristo y hay gente que dice no sabes que claro que no, eso no dice la Biblia y entonces se juntan en un concilio y de un concilio sale un credo, esto es lo que creemos como iglesia y entonces de estos concilios salen los credos, salen las confesiones y sale el catecismo Dices, ¿cómo que catecismo, Talí? ¿No te acuerdas que fuiste al catecismo alguna vez? En griego, catecismo quiere decir instrucción o instruir. ¿Qué crees? Club semilla, le decimos club semilla, pero ¿qué crees que es catecismo? Estamos instruyendo a tus hijos en lo que dice la Biblia, en doctrina, entonces tomamos la doctrina esencial y elemental, lo más importante de cada uno de los puntos que dice la Biblia y se los enseñamos a tus hijos de una manera aterrizable para su edad. Entonces cuando sus amigos le digan, oye tú vas al catecismo, ellos puedan decir, sí, yo voy al catecismo, voy a un lugar donde me están instruyendo y no es para hacer mi primera comunión, sino es porque tengo comunión con el Señor. Eso es, es un punto muy importante. Entonces, credos, confesiones, catecismos, donde enseñamos doctrina, eh, catecismos, si quieres tener una poca idea de, 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 de diferentes catecismos, está el de. Eh, eh, el de Westminster es un catecismo muy bueno. Está el de Heidenburg, de 1563, después de la Reforma Protestante. Déjame te explico cómo nació ese catecismo. Había dos pastores después de la Reforma Protestante y ellos estaban dando la cena del Señor. Hoy vamos a tener la cena del Señor. Entonces, imagínate que hay dos pastores, el pastor y el copastor, y están, ok, mientras repartimos los elementos... Eh, Vamos a explicar qué significa la cena del Señor. Y entonces uno de los pastores dice, bueno, eh, nosotros creemos que en esta copa y en este pedazo de pan eh, es, es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y este otro pastor dice, oye, cl claro que no creemos eso. Nosotros creemos que simplemente es un símbolo y que cuando tomamos la cena del Señor estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros y que Jesús viene. Entonces no es el cuerpo y la sangre de Cristo, no es un sacrificio que se tiene que volver a hacer, sino es un símbolo para con dos elementos muy sencillos que se pueden conseguir en cualquier parte del mundo, recordar lo que Jesús hizo por nosotros y que Jesús viene pronto. Y de pronto estos dos tienen una diferencia de opinión y lo que hacen es dan la cena del Señor, se ponen, se ponen a discutir y sale este catecismo de Heidelberg y llegan a la conclusión, estudiando la Biblia, no en base a opiniones, qué es la cena del Señor. Y en este, en este catecismo, eh, catecismo tiene que ver también con esta palabra en griego, cataeco, que eco, ya sabes, vas a un lugar, una montaña y haces, eco, oh, oh, se regresa tu sonido. Catecismo es eso, es, haces una pregunta y tiene que haber una respuesta y una de las preguntas, por ejemplo, estos catecismos es ¿qué es la cena del Señor? Y este catecismo te responde, la cena del Señor no es el cuerpo y la sangre de Cristo literal convertido, cuando el pastor o el sacerdote lo bendice, sino es un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros y recordar una vez más el Evangelio. Entonces, este, este catecismo, por ejemplo, trae preguntas donde... El mismo catecismo te la responde, ¿cómo puedes ser salvo? Y lo que tiene este catecismo, estos dos, de Heidenburg y de Westminster, es que viene la pregunta y viene la respuesta sustentada con citas bíblicas. Y es, es muy importante, es muy bueno catecismo. Puedes imprimirlo, está en Google, completamente gratis, y puedes estudiar estos catecismos. Eh, pero muchos credos, confesiones y, y catecismos han sido fruto de dos Diferentes opiniones, como en Hechos capítulo 15, que Pablo dice no, no tienen que guardar el rito de Moisés y no tienen que circuncidarse y estos maestros dicen claro que sí, los dos tienen una opi opinión con muy buena intención ellos, pero entonces van a Jerusalén con los apóstoles y la iglesia, van de diferentes lugares, discuten, como vamos a ver aquí cómo discuten y llegan a una conclusión y se hace un credo, se hace una confesión o se hace una respuesta a un catecismo. O sea, muy interesante eso, tienes que saber que el cristianismo no empezó cuando naciste. O sea, hay gente que dice, no, pues ya yo nací, me hice cristiano y ya empezó. el No, no, o sea, lleva una historia, lleva años. Hay un cristiano, hay, hay una cristiandad ortodoxa que durante los años se ha creído lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero todos estos son a respuestas de gente que está enseñando cosas no bíblicas. O sea, muy interesante. Todo esto se da a respuestas de gente que no está enseñando cosas bíblicas. El, el, los liderazgos de la iglesia se juntan, están discutiendo un tema. En el mundo hasta hoy ha habido siete concilios de la iglesia, el primero en Hechos capítulo 15, para discutir ciertos temas. Y aparte de esos siete, que son reconocidos por la iglesia ortodoxia griega, son re reconocidos por la iglesia católica universal de Roma, romana, apostólica, y son reconocidos estos siete por los, nosotros los protestantes, aparte de esos siete concilios, hay 14 más que solamente lo reconoce la iglesia católica. ¿okay? Pero nosotros creemos en estos siete, empezando con Hechos capítulo 15. Y eh, tienes después, por ejemplo, el segundo concilio es el concilio de Nicea. Cuando Constantino toma el trono, él se convierte en cristiano. Y e, este eh, de, de ahí surge el credo de Nicea. El credo de los apóstoles, ¿sabes quién lo escribió? Y dices, lógico, Talí, los apóstoles. no. <risa> Los apóstoles no escribieron el credo de los apóstoles. Los apóstoles simplemente habían tenido una enseñanza y en, en, más adelante, en el, después del primer siglo, la iglesia decide escribir en un pequeño eh, papel o papiro qué es lo que creían los apóstoles. Era un, la, lo esencial de la iglesia, que ahorita vamos a ver un poco de eso, de eso esencial. Después viene el, el, el concilio de Nicea con Constantino, después de Hechos capítulo 15, y la, la pregunta que ahí es, no es cómo ser salvo, sino cómo podemos adorar un Dios, un solo Dios y Padre, y al mismo tiempo adorar a Jesús. Así surge. O sea, nunca te has hecho esa pregunta. O sea, si, tenemos que, si hay un solo Dios y solamente tenemos que adorar a un Dios, y, es, y tenemos que adorar al Dios Padre, ¿cómo podemos al mismo tiempo adorar al Dios Hijo? Y entonces surgió una falsa enseñanza de que no debemos de adorar en el año 325 a Jesús porque solamente tenemos que adorar a Dios Padre, no a Jesús. Y entonces se juntan en este concilio de Nicea, de diferentes lugares, líderes de la iglesia y llegan a la conclusión que Dios y Jesús son un solo Dios y que puedes adorar a Dios y a Jesús y es parte del de credo de Nicea y, 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 y lo, lo, lo que pasa ahí en ese concilio. Entonces... Lo que vamos a ver en Hechos capítulo 15 es el primer concilio. Ahora, ¿no se te hace muy interesante que podamos ver eh, eh, escrito de lo que pasó y tener así una puerta abierta y que nos estén invitando al concilio y ver cómo pasa y ver lo que dicen y ver quiénes hablan? ¿Te imaginas el primer concilio con los apóstoles? Y con Pablo y con Bernabé y con pastores de la, de la iglesia, de la iglesia madre en, en Jerusalén, donde empezó todo? donde empezó el primer Pentecostés en Hechos capítulo 2. Bueno, Hechos capítulo 15 nos, nos invita a ver lo que pasa y mira, vas a ver lo que pasa aquí. Entonces es para tratar esa cuestión. Versículos 3, Y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, quien Pablo Bernabé y los otros que iban al concilio, pasaron por Fenicia. Eh, Fenicia es eh, hoy lo que es eh, toda esta parte del, del sur de, de Siria, y Fenicia era una iglesia completa de gentiles y Samaria, acuérdate, Samaria ya vimos cuando llega el Evangelio que es una mezcla entre gentiles y judíos, ahí medio rara la cosa y entonces ellos pasan por Fenicia y pasan, eh, pasan por, por, por Samaria y van contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. No sé tú, pero a mí no me da así, a mí el mayor gozo es ver cuando alguien se, se o sea, entrega su vida a Jesús. Cuando toma una decisión por Jesús, decide seguir a Jesús, decide poner toda su confianza en Él y decide cambiar su vida por completo. Y Pablo y Bernabé vienen contando todo lo que ha pasado en Antioquía de Siria, todo lo que pasó en su primer viaje misionero y eso llena de, de alegría al, al, a la iglesia. Ahorita en, en Cuernavaca, que estuvimos esta semana, miércoles, jueves y viernes, hubo unos alcances que hizo eh, Semilla Cuerna eh, con unos pastores que vinieron de Estados Unidos y mi pastor, eh, Alexia, Mija mi se quedó ahí esos tres días y fueron a escuelas eh, públicas con jóvenes y más de 4.000 jóvenes escucharon el Evangelio. O sea, una 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 locura. Y cuando eh, el pastor, Ryan, que daba el Evangelio, invitaba a los jóvenes, y no diluido el mensaje, directo. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y el día de hoy te quieres arrepentir y quieres que Él cambie tu vida por completo y tener vida eterna, te pedimos que te pongas de pie. Y así los chavos como soldados, fra, un silencio absoluto. Y no solamente poner de pie, sino ven al frente. Eso es mucho pedir. Y los chavos llorando, los chavos recibiendo una Biblia y los chavos recibiendo a Jesús. Eso es lo que necesita nuestra juventud. Y sabes que cuando ves eso da, o sea, muchísimo gozo. Y ellos van, van diciendo eso. Tienen que saber lo que está pasando. Y tienes que saber Dios está haciendo algo entre nosotros en México. Viene algo para México. Y sabes que tienes que estar listo. Tienes que estar lista. Tienes que estar lleno del Espíritu. Tienes, Señor, dónde me quieres? Dónde me quieres usar? Y uno a uno empezarle a compartir a la gente que está a tu alrededor. Y entonces van diciendo y gran gozo a todos los hermanos, versículo 4, y, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, los, los obispos, el, el, los pastores de la iglesia de Jerusalén, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Siempre en el libro de Hechos vas a ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho, y en medio de eso nos ha usado. Pero es lo que Dios ha hecho. Si, sin Dios... No haría nada Dios o sea Y entonces eh, Empiezan a platicar todo Versículo 5 Pero algunos de la secta de los fariseos Los mismos que llegaron a enseñar de Judea Antioquía de Siria Algunos de la secta de los fariseos eh, Que habían creído en Jesús Entonces ellos eran judíos Guardaban toda la ley Eran fariseos de fariseos Eran muy cuidadosos En guardar cada uno de los mandamientos pero creen en Jesucristo. Y ellos entonces se levantaron diciendo, y el mismo mensaje, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si no hacen eso, no pueden ser salvos. Ahora, para ellos era muy fácil decir esto, porque ellos llevaban guardando la ley de Moisés y se habían circuncidado desde hace mucho tiempo. Pero para un gentil decirle, ok, está bien que hayas creído en Jesús, pero aparte de creer en Jesús, necesitas circuncidarte y guardar toda la ley de Moisés para, para un gentil. Eso es una carga. O sea, ¿por dónde empiezo? Si apenas puedo leer los, el Nuevo Testamento. O sea, ellos, los fariseos, desde chiquitos... Les ponían el libro del Levítico, donde tenías todas las reglas y todas las reglamentaciones y todos los ritos de la ley de Moisés. Para ellos era muy natural y para ellos era muy fácil, circuncidados guardar la ley creer en Jesucristo. Pero para un gentil, imagínate, pero hay que entenderlos un poco, hay que entender un poco la forma de pensar de ellos, porque imagínate, ellos llevan toda su vida guardando la ley creen en Jesucristo, son salvos y de pronto se voltean a ver que un gentil que es completamente pagano, completamente inmoral y nunca ha cumplido la ley de Moisés, nunca ha conocido al Dios de Israel, de pronto le dicen ¿sabes qué? lo único que tú necesitas es poner toda tu fe en Jesús y por gracia eres salvo y ya y este se queda ¿cómo? ¿y todo lo que yo he hecho toda mi vida? pero por eso por eso para alguna gente es difícil la gracia, porque toda su vida ha hecho cosas y ha pensado que eso es. Y de pronto cuando llega el evangelio, pum, rompe tu concepto de quién es Dios y que es por pura gracia. El, el evangelio y no es por obras. Pasa cuando gente viene de otras iglesias donde hay mucho moralismo, donde hay muchas reglas, donde tienes que hacer muchas cosas y de pronto llegas a, a una iglesia bíblica como semilla donde se predica la gracia y aquí te dicen bienvenido, no tienes nada que hacer, siéntate y escucha, disfruta a Dios. Y estás, o sea, como adicto: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? O sea, no, no tienes que hacer nada. O sea, lo único que tienes que hacer es estar a los pies de Jesús, es el mejor lugar donde puedes estar. Y después cuando entiendes la gracia, dices, o sea, ¿cómo puedo servir? Pero ya, o sea, ya simplemente estás desintoxicado de obras y eso es muy bueno. ¿Cómo andas en eso en tu vida? O sea, todavía estás intoxicado de que tienes que hacer y tengo que dar y tengo que decir y tengo que despertarme y tengo que ayunar y tengo que... Nada más déjame te platico algo rápido. ahí en la iglesia donde nosotros estábamos, eh, la primera iglesia no era semilla, era una iglesia un poco así, eh, pero nos hacían a fuerzas, veladas de oración. De ocho de la noche... A 8 de la mañana, ¿ok? Orar, 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 orar. Y no importa que hubieras tenido un día muy pesado, tenías que ir a orar. Y una de las cosas que pasaban en un ambiente así es que estás orando, estás orando. 8 de la noche, 9 de la noche, la, la, para las 10 ya no tienes mucho que decir, pero pues tratas de seguir orando. O sea, simplemente ahí, ahí estás con los demás sintiéndote muy espiritual. Y cuando llega la 1 de la mañana, pues ya estás así, ¿no? Señor, te ¡Y te duermes! Y de pronto después, o sea, pasa media hora, te despiertas y hay gente que sigue orando y te sientes mal, te sientes condenado. Y te tienes que desintoxi simplemente desintoxicar de eso. Entonces, cuando nosotros llegamos, cuando nosotros llegamos a Semilla, para nosotros fue un vaso de agua así, helada, y dijimos, ¿Qué, qué, o sea, qué bien. O sea, esto es lo que esto es lo que buscábamos. No sabíamos que existía esto en las en la iglesia del Señor. Pero es mucho lo que, lo que está pasando aquí, ¿no? Este, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, y si no, no pueden ser salvos. Cuando es al revés. La ecuación es, eres salvo y tu salvación te lleva a hacer obras, te lleva a hacer cosas. Eh, realmente, el, el otro día platicaba con una persona que empezó a venir aquí a Semilla, y le dijo, mira, la, la escuché y con mucho amor, con mucho amor, le dije la verdad. Mira, eh, tienes que saber que Dios no te necesita. Y, o sea, tu, tu carne y mi carne, eso es así como, o sea, electroshocks. O sea, ¿cómo? ¿Cómo no me va a necesitar? O sea, por, por, por el mensaje que se ha venido enseñando en las iglesias. O sea, Dios, Dios nada más te estaba esperando a ti y te necesita. Qué bueno, Dios está feliz que hayas llegado. Cuando el, el, el evangelio no es ese. El evangelio es... es Tú necesitas desesperadamente a Dios y sin Dios no puedes, no puedes vivir. Y todo esto está pasando en el primer concilio, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Entonces ahí está, el primer concilio es un asunto importante, es un asunto que, que tiene que ver con un elemento esencial del cristianismo. Y después de mucha discusión, entonces ellos traían, traían. no, es que sí por esto, sí por esto, sí por esto. Yo, no, claro que no, por esto, por esto, por esto. Es que mira, sí por esto, por esto. Ahora, no sabemos cuánto tiempo pasó de la discusión. Estaría padre como tener una agenda del primer concilio. O sea, cuántos minutos habló cada uno, o cuántas horas, o cuántos días. Pero después de mucha discusión, Pedro se levantó y, y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esta palabra es clave, Dios escogió. Ahora, cuando Dios escoge algo y Dios opina algo, no puedes ir contra, contra Dios. Y eso, eh, Pedro está hablando de Hechos capítulo 10, cuando llega a, a casa de, de Cornelio y les da el Evangelio y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Al igual que pasó en Hechos capítulo 2, cuando era una reunión de puros judíos, Versículo 8, y Dios que conoce los corazones, tienes que saber que Dios conoce los corazones de judíos y gentiles y Dios conoce hoy tu corazón. Tú puedes no mostrarle a nadie que hay en tu corazón, pero Dios sí conoce, conoce perfecto tu corazón. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, esta palabra testimonio es Dios los aprobó a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de aprobación de Dios a un cristiano cuando cree. En el momento de tu salvación lo que sucede es que tú crees en Jesús y Dios por su gracia te da su espíritu. En ese momento eres salvo, tienes vida eterna y el Espíritu de Dios es este hombre, esta mujer está apartado para mí. Entonces tu fe es, es aprobada y les dio el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. De la misma manera, creyeron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos en Hechos capítulo 2. Creyeron, en Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo cayó sobre ellos por la única razón de creer en Jesús. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En el momento que crees, el Espíritu Santo viene a ti, no solamente Dios te salva y te da vida eterna, sino Dios lo que hace es que limpia tu corazón. Es, es algo muy hermoso. Cuando yo recibí a Jesús en, así, me acuerdo perfecto. Me arrepentí en mis pecados. Me di cuenta de la basura que había sido con todos, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con mis papás. El, el daño que me estaba haciendo yo mismo por ser rebelde a Dios. Y me acuerdo que cuando llegué con unos amigos, yo lo que sentía era que estaba más, más blanco que la nieve. O sea, tenía esta sensación de, de pureza. Algo que solamente Dios te puede hacer sentir, pero sobre todo creer. Dios, Dios limpia por completo, por la fe, tu corazón. Entonces, si el día de hoy tú te sientes sucio, te sientes culpable, nada más no puedes estar a gusto con lo que está pasando en tu vida. Y sabes, o sea, yo, mi vida lo que he hecho es, es, es o sea, nada más manchado. Tienes que saber que, Junto con la salvación, lo que Dios hace es te da su espíritu, pero también limpia tu corazón y te purifica por completo. Y constantemente, cuando te sientas así, condenado, puedes constantemente ir a Él y decir, Señor, Señor, limpia mi corazón. Límpiame, Señor. De hecho, cuando nos reunimos como congregación, por eso es tan importante, lo que la palabra está haciendo y lo que la palabra está haciendo hoy en tu corazón es limpiando tu corazón. La palabra es como agua que limpia nuestro corazón y purifica nuestro corazón, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué pruebas a Dios? ¿Por qué vas contra Dios? Dice Pedro. O sea, el decir que no eres salvo si no te circuncidas y no eres salvo si no cumples la ley de Moisés es ir contra Dios mismo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es, esto es eh, servicio eh, bajo... En el, en el cuello, un yugo, ¿te acuerdas? Un yugo es estos pedazos de madera que se ponía sobre los animales. Y Pedro está diciendo, a ver, ustedes, a una iglesia de gentiles que no han cumplido la ley, que no se han circuncidado, si ustedes les piden que aparte de creer en Jesús y creer en su gracia y en su amor, aparte tienen que hacer esto, más esto, más esto, más esto, ustedes están poniendo un, una carga en ellos que ni ustedes ni en el Antiguo Testamento sus padres han podido llegar. O sea, ¿te acuerdas en Hechos capítulo 20, cuando Dios está dando los diez mandamientos y, y, y Moisés está recibiéndolo? Lo que ellos están haciendo es ya rompiendo los diez mandamientos allá abajo. Están idolatrando allá abajo y haciendo toda una fiesta con eso. O sea, ellos no habían podido... Por eso Jesús, cuando está enseñando, en, lo puedes anotar ahí, eh, Mateo 11, 28... Jesús cuando está enseñando les dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados. El contexto es que no habían poder, podido cumplir los requerimientos de los fariseos y de los escribas y que habían puesto sobre ellos reglas y normas y ritos que ni ellos podían cargar. Y Jesús dice, no, 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 no. ven a mí si estás cansado y cargado. Yo te daré descanso porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es el evangelio. El evangelio es un evangelio que no cansa. El evangelio es un evangelio que no pone sobre ti un yugo que no puedas cargar. Y entonces eh, Pedro es, les, les está diciendo sobre lo que pasó en Hechos capítulo 10, 11. Versículo 11, capítulo 15. Antes creemos y aquí es parte de nuestro credo. Entonces Pedro dice, mira, la conclusión es esto. Nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y, y, y tú y yo creemos eso. Es parte de nuestro credo, es parte de lo que hemos adoptado, es parte de lo que hemos aprendido. Que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual manera, de igual modo que ellos no hay otro modo, para gentiles y para judíos es el mismo modo, por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Versículo 12, entonces toda la multitud cayó. Quiere decir que en medio de eso todo el mundo estaba hablando. Pedro dice, mira nosotros creemos que por la gracia del Señor somos salvos y no hay otro modo. Y de pronto todo el mundo se calla y dice eso me gusta, estoy de acuerdo con eso. Y entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Lo que hizo con Pedro en Hechos capítulo 10, pero lo que siguió haciendo Dios en el viaje misionero, lo que seguía haciendo Dios en Antioquía, lo que seguía haciendo Dios en Samaria, en Fenicia, entonces no puedes ir contra Dios. No puedes ir contra Dios, no puedes ser rebelde, no puedes tentar a Dios en estas cosas, en cosas tan esenciales y tan importantes como cómo una persona puede ser salva. Y entonces, versículo 13, cuando ellos callaron, Bernabé y Pablo, Jacobo. Jacobo no es, acuérdate, no es el apóstol. El apóstol Jacobo murió, es el primer mártir, ya lo vimos en Hechos. Este Jacobo es el hermano de Jesús. Jacobo no creía. Que Jesús era el Mesías hasta después de que Jesús fue crucificado, resucitó, se le aparece a Jacobo. Jacobo cree y vemos que es un líder muy importante en la iglesia. Más importante que Pedro porque él da la conclusión en el concilio. Y quien concluye en el concilio tiene más estatura como, como pastor en la iglesia. Y entonces mira lo que sucede, mira lo que dice Jacobo. Jacobo es el mismo que escribió en tu Biblia Santiago. San Jacobo, San Jacobo, Santiago. ¿Okay? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simó, ahora me encanta porque le dice Simón. Jacobo le dice Simón. Porque acuérdate, él se llama Simón Pedro... Sobre esta roca edificaré mi iglesia y entonces algunos dicen que es sobre Pedro va a edificar Jesús la iglesia y es o sea es, es totalmente fuera de, de la doctrina. Eh, no es sobre, sobre que Pedro va a edificar la iglesia Jesús, sino por lo que dijo Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Sobre ese fundamento Dios edifica la iglesia. Sobre que solamente en Jesús podemos ser salvos. Jesús mismo es el fundamento. Jesús es la piedra angular. Y entonces Jacobo le dice, no, no, eres, no eres Petros, eres Simón. <risa> o sea, me encanta. Versículo 14. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerda las palabras de los profetas. Entonces, Jacobo lo que hace es, ok, ya escuchamos a Pedro, ya escuchamos a Pablo, ya escuchamos a Bernabé, pero eso tiene que ir alineado con lo que dice la Biblia. Y en un concilio, el concilio tiene su última decisión y su, su última palabra, siempre tiene que ir alineado, no con lo que dice una persona, sino con lo que dice la palabra. Dice, como está escrito, y cita al, al profeta Amos Amos 9, 11 y 12, como está escrito, cuando tengas una controversia, esta tiene que ser la conclusión entre tú y alguien. Mira, como está escrito, no es tu opinión, no es mi opinión, es lo que dice Dios. Y ya no discutas más, es, al final es lo que dice Dios. Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto es muy importante. Dios siempre desde el principio su plan era es que los gentiles invocaran su nombre y fueran salvos. Y el nombre de Dios es Jesús. Que invocaran el nombre de Jesús que creyeran en Él, que pusieran toda su confianza en Él. Y entonces toda la escritura vemos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que nosotros creemos, que por la gracia del Señor Jesús, somos salvos. No hay otra manera, no hay nada más que hacer. Su gracia es suficiente y es completa, lo que Él hizo en la cruz. Dice el Señor, versículo 18, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo, dice, Jacobo dice, por lo cual, ya escuchamos a Pedro, ya escuchamos a Pablo, ya escuchamos a Bernabé, ya escuchamos lo que dice el profeta Amós, ahora viene mi conclusión. Mira quién está concluyendo en la iglesia, está concluyendo Jacobo, columna de, de la iglesia. Era, un, era, un, era el pastor de Jerusalén. Y entonces, él dice, yo juzgo, yo concluyo, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Una manera de inquietar a alguien que se convierte a Dios es diciéndole, ah, o sea, ¿ya creíste en Jesús? Sí. Ah, aparte tienes que hacer esta lista de 10 cosas. El Evangelio son buenas noticias. Cuando alguien viene y te dice, oye, ¿tienes que hacer esta lista de 10 cosas? Ya no son buenas noticias. O sea, ¿qué malas noticias? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Una lista de 10 cosas, aparte de todo lo que tengo que hacer en mi vida, tengo que hacer estas 10 cosas. Y es poner un yugo que ni ellos podían cargar, que ni tú vas a poder cargar y que no era el plan de Dios que cargaras. Por eso, si tú traes un yugo hoy, de donde quieras que vengas, de una lista de cosas que tienes que hacer para ser salvo, tienes que saber que es un falso evangelio, que no puede ser nada para ser salvo que lo único que tienes que hacer es creer en Jesús y saber que su gracia es suficiente y descansar en él. Y entonces esa es la conclusión, no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. La, la conclusión es, miren, o sea, si alguien vendría aquí a decir, no pueden ser salvos nada más por gracia, no pueden ser salvos solamente por Jesús, sino tienen que hacer estas cosas, la conclusión sería, no es cierto o sea, no es cierto, no te tienes que circuncidar y dices, uff, bueno. <risa> o sea, hay gente que le, o sea, teme a la anestesia. Ahora, imagínate una circuncisión. No te tienes que circuncidar, no tienes que guardar la ley, no tienes que guardar el Shabbat, no tienes que volverte kosher. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús.